0: Hola, bienvenidos a todos los oyentes. Mi nombre es Regina y decidí hacer esta emisión desde mi casa, pues en este momento estamos viviendo una situación verdaderamente preocupante, por lo que no debemos de salir de nuestras casas. Y qué mejor que escuchando un podcast del cual aprenderemos mucho, porque hoy hablaremos acerca de Australia, que es un país verdaderamente hermoso. Por ello, les contaré lo más importante sobre el país, porque les aseguro que al escuchar todas estas maravillas de este país quisieran ir de inmediato a conocerlo, pues cuenta con impresionantes lugares turísticos y con una amplia cultura que conoceremos en un momento. Bueno, comenzaremos con su cultura. La tierra australiana se ha convertido en un hogar de pueblos aborígenes, polinesios, asiáticos y europeos. Debido a la colonización, los primeros tres permanecieron marginados durante muchos siglos. Sin embargo, hoy en día, Australia se muestra orgullosa de la diversidad de influencias que nutren su cultura y la expresan en múltiples manifestaciones. Cada una de estas es plenamente reconocida como parte de la identidad nacional. ¿Sabías que entre los primeros aborígenes australianos se hablaban hasta 250 idiomas y 700 dialectos? ¿Que el Capitán Cook fue el primero en reclamar el territorio como británico o que inicialmente se utilizaba como colonia pen penitenciaria? Esto es parte de la historia de Australia. Australia tiene una extensión de 7.686.850 kilómetros cuadrados. Su capital es Canberra. El idioma oficial es el inglés y las principales ciudades con son Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth y Adelaide. Pese a la explotación, abuso y discriminación que sufrieron durante cientos de años, los aborígenes persisten como guardianes del legado más antiguo para la cultura australiana. Ellos se agrupan en más de 400 pueblos con lenguas y tradiciones propias, que se distribuyen principalmente en los estados de Nueva Gales del Sur y Queensland. Si quieres acercarte a la cultura aborigen, las urbes australianas ofrecen numerosos museos, galerías y cafés que dan espacio a sus manifestaciones rituales, musicales y culinarias. Además, algunas tribus permiten que entres a sus comunidades para que conozcas de cerca, aunque con respeto a sus formas de vida. Se cree que los aborígenes australianos llegaron en barco desde el sudeste asiático hace unos 50.000 años, cuando los europeos llegaron a Australia y la colonización cerca de un millón de aborígenes vivían en el territorio y se de dedicaban a la caza y a la agricultura. Durante el siglo XVII, varios explotadores llegaron a la costa de Australia y en 1770 el capitán James Cook desembarcó y reclamó el territorio para la corona británica. A partir de entonces se utilizó como centro penitenciario de presos procedentes de Gran Bretaña. En 1790 llegaron los colonos libres para poblar la religión y fueron desempleando a los aborígenes debido a la confiscación de las tierras y a las enfermedades. La época de la expropiación y la fiebre del oro. Durante 1820, diversos soldados y presidentes ya libres convirtieron las tierras que les entregó el gobierno en granjas y se decía que quien viajara a Australia encontraría tierras baratas y muchas oportunidades de trabajo. Esto atrajo a muchos migrantes que llegaron desde Gran Bretaña. De las restricciones a la migración a la apertura a todo el mundo. En el año 1901 se formó la Nación Australia compuesta por seis estados. Inicialmente se aprobó una ley llamada Política de la Australia Blanca, que pretendía restringir la entrada en el país a personas provenientes de Europa. Con el tiempo, Australia se ha convertido en el destino, en el destino y el hogar de personas provenientes de todas las partes del mundo. El boom australiano tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, numerosos migrantes procedentes de diversos lugares llegaron a Australia en busca de empleo en fábricas. Durante los años 50 se desarrollaron importantes proyectos como el proyecto hidro hidroeléctrico de las montañas nevadas. En los años 60 se produjeron diversos cambios de político y se acabó incluyendo a los australianos aborígenes en el censo. Durante los años 70 se aprobaron la eliminación del servicio militar obligatorio, la anulación de las tasas universitarias y el establecimiento de un sistema sanitario universal y gratuito. Década de los 80 y 90. Se sucedieron diversos gobiernos laboristas o de coalición que realizaron importantes reformas como la fijación de los impuestos, las políticas de cambio climático y las relativas a la sanidad y la educación. Bueno, dejemos un poco atrás la historia de Australia y hay que hablar sobre su música. Decir cultura en Australia es sinónimo de decir música. Si viajas a cualquiera de sus ciudades principales, comprobarás que en calles, bares y discotecas autia, actúan en directos numerosas bandas y solistas. Estudiar y componer música es algo que se fomenta en el sistema educativo, por ello muchos adolescentes tienen las costumbres de formar un grupo. Algunos de los músicos más famosos del mundo son australianos como Natalie Imbruglia, Kelly Maino, Nick Cave, Jason Donovan y Olivia Newton-John. A ellos hay que sumar a las bandas de AC/DC, Tame Impala y Crowded House, AINX, cuyos discos se han vendido por millones alrededor del mundo. También existe la música aborigen. Este tipo de música australiana está formada por lamentos melódicos que utilizaban los aborígenes. Antiguamente, dicho canto estaba registrado alrededor de miles de millones de años atrás donde se demuestra que en Kakadu ya se tocaron notas musicales hace 15.000 años. Esta forma de expresarse está muy relacionada con el baile, el canto y sus creencias. Destaca la utilización del dingerido, un instrumento de viento con forma de tubo Anteriormente se construía con los troncos de los árboles muertos de eucaliptos, con el interior roído a causa de las termitas. Este tipo de canciones han sido de inspiración para numerosos artistas de Australia. Un ejemplo de él es la basada Midnight Oil, donde su, su cantante Peter Garrett ha sido una figura importante en la lucha de los derechos aborígenes. También la ópera, por su parte la ópera empezó a desarrollarse hace un par de cielos, aunque actualmente sigue siendo un género musical muy vivo tanto para la población como para los turistas. La ópera de Sydney está en la lista de cosas por visitar de todas las personas que llegan a Australia, pero no basta con verla, sino que hay que entrar para completar la belleza de este edificio y disfrutar de la mejor ópera del mundo. Eh, la ópera de Sydney presenta las óperas operetas y comedias musicales más espectaculares y populares casi todas las noches de enero y marzo y de junio a noviembre. El rock también ha sido una corriente musical bien acogida en Australia, grupos como AC, DC o Five Seconds of Summer son muy populares. ACDC, el grupo australiano, se formó en Australia en 1973 gracias a dos hermanos escoceses, Malcolm y Angus Young. El nombre del grupo proviene de las connotaciones eléctricas de corriente alterna o corriente continua en inglés. El grupo se formó cuando Angus tenía quince años donde alguien le incitó a subir al, a, al escenario con el uniforme del colegio, de esta manera, ese fue el distintivo de la banda. El pop. Al igual que el rock, el pop también es un estilo de música muy atractivo en Australia, que al día de hoy es muy influyente en la sociedad a causa de la vestimenta de los cantantes y la letra de las canciones, donde en muchas ocasiones se pretende reivindicar algo. Pues ya que estamos hablando acerca de música... Les dejaré esta canción titulada The Less I Know The Better, que es originaria de Australia y espero que les guste. Espero que les haya gustado mucho la canción que escuchamos anteriormente y ahora nos toca pasar a la parte más deliciosa, que es la comida. La cocina es quizás la mejor forma de conocer la cultura de Australia, pues sus platillos reflejan la variedad de influencias de las que hablamos, por eso podremos consentir a tu paladar con diversos tipos de carnes y pescados. No hay que olvidar las verduras, frutas y hortalizas, que también juegan un papel importante en las dietas de la población. En tu próximo viaje al país de los canguros, te recomendamos degustar el barramundi y el lamicto. Si te traen las emociones fuertes, atrévete a probar la exótica carne de cocodrilo. El bush es una parte esencial del folklore australiano, como sabes, esta palabra significa arbusto, pero en el contexto se refiere al típico paisaje de sabana, predominan los bosques de eucalipto, las zarzas y los matorrales. Estas cualidades de la naturaleza australiana cautivan a los primeros colonos europeos y permanecen como identidad de las zonas rurales. De hecho, han dado un lugar al, al desarrollo de una bush culture, cuyo icono es legendario. Este personaje está representado como un forágido que desafía a los poderosos y hasta llega a ser considerado un héroe popular. Deporte en Australia experimentarás una devoción nacional por los deportes, como ocurre en pocos países del mundo. Y es que los australianos aprovechan cualquier momento del día para practicar deportes o esperan al fin de semana para dejar las ciudades e ir a campo a jugar. El cricket, el tenis, el buceo, el automovilismo, el baloncesto, el netball y el rugby forman parte indisoluble de la cultura de Australia. En temporada de torneos, las conservaciones familiares y entre amigos giran en torno a los magnos eventos como el gran premio de Fórmula 1 de Australia en noviembre o el abierto de Australia en enero. Por si fuera poco, Australia también es un paraíso para los amantes del atletismo, el yoga y por supuesto el surf, que para muchos es casi una religión. Arte y cultura El arte australiano y las actividades culturales reflejan la mezcla tan singular de diversas culturas, nuevas influencias y viejas tradiciones. Son el producto de un milenario paisaje que alberga tanto las Tradiciones culturales vivas más antiguas del mundo como una rica mezcla de culturas inmigrantes. Hoy, Australia presenta un vibrante escenario artístico y cultural donde todas las formas de expresión del arte, incluyendo la música, el teatro y la danza, cuentan con una fuerte adhesión. Vínculos de turismo y culturas australiana. Artes visuales. Los artistas visuales juegan un importante papel en la formación de la imagen de Australia desde los comienzos de los siglos 1970. Los artistas de origen aborigen o de las islas del estrecho de Torres han atraído la atención internacional hacia su arte y su cultura. Las artes visuales de Australia cuentan con un con una historia diferente al país, obras que reflejan los conflictos con los que se enfrenta la Australia contemporánea, incluyendo los problemas de medio ambiente, la ruptura con el medio urbano y los cambios dentro de la comunidad. Artes escénicas el panorama escénico australiano está lleno de energía, originalidad y diversidad. Compañías como Circus Oz y la Orquesta de Cámara Australiana, y grupos indígenas como el Bangarra Dance Theatre y el Aboriginal and Islander Dance Theatre son acla aclamados en todo el mundo por la calidad de sus producciones. La danza australiana es reconocida por su variedad y exuberancia. Las compañías más importantes como el Ballet de Australia y la compañía de danza de Sydney salen de gira regularmente provistas de un re repertorio diverso de obras tanto australianas como internacionales. La música australiana se ha visto enriquecida enormemente por la inmigración posterior a la segunda guerra mundial y abarca una impresionante gama artística el virtuoso guitarrista eslava Grigor Jan, nacido en Kazantan, experimenta con el virtuos con el tango ar argentino y la voza novia brasileña mientras que la orquesta Bradepura Australiana y la orquesta de cámara australiana gozan de estatus mundial, intérpretes como el violinista Richard Tonery y los pianistas como Roger Woodward, Jeffrey Tozer y Simone Tedeschi, junto con el violinista y director de orquesta Nicolás Milton y la flautista Jane Rutter, son caras conocidas en los escenarios australianos y en los auditorios internacionales. Melba o James Joan Sturland, condecorados con la orden del imperio británico, ha sido recogido por figuras de la, de la talla de Debord Rydell, Lisa Ganser e Yvonne Kenny. Australia es bien conocida por su original estilo de música rock pop con una sólida base de popularidad ya establecida por artistas contemporáneos como Silberg, Natalie Impro Improvlia y Kylie Minogue. Junto a AINI Excess y ACDC, en sus años de más alta popularidad, nuevos artistas como Missy Higgins Jet Ben Lee también están comenzando a ser aclamados internacionalmente. Cuando Estados Austra Australianos posee una compañía de teatro y además tiene otras más pequeñas pero también conocidas, se pone mucho esfuerzo en desarrollar públicos, en recorrer la Australia regional, en, en educar a los jóvenes en las artes teatrales, en lugar que los discapacitados tengan acceso y participen en estas disciplinas y en desarrollar nuevos talentos en las áreas de escritura, actuación y producción. El gobierno australiano suministra promedio anual de 4.900 millones de dólares en fondos para una gran variedad de propósitos artísticos, culturales y del patrimonio cultural. El monto total del sector australiano de las artes e industrias relacionados alcanza la suma de 3.180 millones de dólares y más de 2.900 millones. Mil de australianos están involucrados en trabajos relacionados con el arte, la cultura y el tiempo libre. El gobierno australiano se haya comprometido en asegurar en asegurar a las comunidades regionales el desarrollo de una vida cultural vibrante y sostiene que fortalezca la identidad y el bienestar de la de cada comunidad y de incentive una amplia participación. El singular, diverso y vibrante patrimonio cultural de Australia puede hallarse actualmente en las muchas facetas de la nación. Se expresa a través de las costumbres del folclore las lenguas y las tradiciones que se ven reflejadas tanto en el entorno natural como en el fabricado y que se captan en los objetos creados y recolectados. Cine. Los cineastas y actores australianos siguen trasladándose rutinariamente en el país y el extranjero. Directores como Peter Ware. Master and Commander, The Traumman, Show, Green Card, Deadpool, Pot, Social Witness, Philip Noyce y Scott Hymn, Shine Snow Falling on Sir Dust, junto con actores como Nicholas Kidman, George Rush, Guy Pearce, Kate Blackder, Naomi Watts, Hugo Weaving, Sam Neill Mill, Gibson, Homjaxman y Tony Collett son solo uno de los cuantos de los nombres más prominentes entre una larga y distinguida lista de australianos que han forjado carreras cinematográficas por sí mismo en Australia y en el extranjero. Lo mismo ocurre con neozelandeses residentes con Australia como Jane Campion, el piano retrato de, un, de una dama y Russell Crowe ganador de un Oscar de Hollywood en el año 2001 como mejor actor. Es un gran logro para una industria que virtualmente estaba paralizada cuando una inyección de dinero por parte del gobierno la revivió a principios de los años 1970. Escritores australianos. La literatura nacional tiene un estilo típicamente australiano, ingenioso, irónico, lacónico y de mirada impasible hacia el mundo y lo que éste ofrece. No es de extrañar que la primera literatura australiana que sigue siendo popular considerada en narraciones breves de Henry Lackson, Relatos de la vida Rural en los años 1890 de supervivencia y humor. Es un estilo despojado de ahora que ahora resulta curiosamente moderno. Cualquier literatura que se precie de ser por lo menos pasable tratará siempre de amor y de muerte. Pero el ingrediente australiano... Añadido a estos temas es el establecimiento de la civilización europea en el hemisferio. Sur en un medio totalmente extraño entre pueblos indígenas en un principio apenas comprendidos y luego solo paulatinamente entendidos. Los escritores tienen ahí mucho que asimilar pues Australia que como estado existe hace tan solo cien años ha tenido que hacer un curso intensivo de cómo construir una nación. Australia tiene un premio Nobel en la literatura, el severo modazmente. Cómico y a la vez épico, novelista Patrick White, quien ganó el premio en 1973. El novelista australiano del momento es Tim Sus novelas están repletas de frescura y verbal son ambiciosos, sofisticadas en su estructura y alcance Sus personajes son vívidamente verosímiles Su retrato de la vida en la costa oeste de Australia es prácticamente exhausto Y su sostén teológico es rico e integrado Recomendables clásicos y contemporáneos Son, son A.B. Ban Joe, Peterson, Henry Lawson, Les Murray, Helen Gerner, Robert D. Sykes, al igual que escritores que pasan a ser críticos y comentaristas de la vida contemporánea como Germaine Greer, Shirley Hazard, Robert Hughes, Clive James o Peter Porter, son deslumbrantes cultos graciosos excéntricos este, y a veces pueden expresar una gran humanidad. La moda. La fama de Australia como una nación vital e individualista se encuentra perfectamente ejemplificada en la moda australiana. Un delicioso y colorido crisol de exuberantes estilos se puede comenzar con una intensamente hermosa fusión cultural de la de la estética de Akira y Soa. Una figura constante en el circuito internacional es Colette la reina de la alfombra roja, con seguidores de tan alto perfil como Naomi Wan, Sir O'Hart, Elena Christensen y Carlisle Sus vestidos bordados de encaje, sus espigadas polleras en capas y sus trajes de satén bordados con cuentas que se encuentran en más de 80 tiendas de primer nivel en todo el mundo. También está la nueva guardia, esta generación rebelde toma su inspiración de cultura surfística de Australia a los graffiti del arte y de los sueños infantiles para después crear su sentido único del estilo con un conjunto de reglas comple completamente diferentes. Tusubi, una marca de, inc de incitadores con base cercana a la... Playa Body es Sydney es muy conocida por su uso de la tela de jean maltrecha y por, su tra por sus travesuras en las pasarelas a la lista Sabs y Bite la sociedad entre el dúo dinámico de Heidi Middleton y Sarah Jane Clark quienes Pasean sus caprichosas creaciones im im imbu imbuidas de espíritu bohemi bohemio tanto en Australia como en Nueva York. Luego he estado, está esta Wall, la línea de de lencería que recientemente ha debutado en las pasarelas internacionales con sus confe confecciones salpicadas de lentejuelas, estas tres etiquetas van por senderos, peliculares y creativos probando de esta manera que no es necesario tener renombrada firma establecida para destacarse. Como era de esperar, los australianos han dejado también su marca en el mercado internacional de los trajes de baño. La playa es, un, es una inspiración innegable para diseñadores tan diferentes como Zimmer, Zimmerman y Tiger Lily, con sus bikinis de estampado tropical y sus mayas esculturales hay mucho mérito en el espíritu y la diversidad de la moda australiana orindo de Brisbane Edson Pierce ha construido su firma en base al estilo campesino romántico mientras que las dos marcas de Melbourne Matipsky y Scala and Theodore muestra una sastrería innovadora Entremezclada con diseños femeninos alegres y cuidado En última instancia lo que han unido a estos grupos de líderes creativos Es la búsqueda de satisfacción personal Indiferentes a lo que la industria dicte Pero como ocurre con todos los australianos El sentido de la aventura es siempre de espiarse Economía de Australia. Australia tiene una de las economías más fuertes del mundo, siendo esta abierta y competitiva. El constante crecimiento económico es fruto de una gestión efectiva de sus políticas públicas. El Producto Interno Bruto, PIB, de Australia creció en promedio 4% cada año. Desde 1996 llegando casi a un trillón de dólares australianos en 2010 con un, con un superávit fiscal de 1% de PIB. El crecimiento económico vino acompañado de una tasa de inflación baja y estable durante la última década en el año 2007. La inflación era de menos de 3%. Un factor fundamental para mantener bajo el índice de inflación fue el crecimiento en la productividad de sus mercados a una tasa de 2.3% anual durante los últimos diez años. A pesar de que la mayor industria en Australia es la minería, las pequeñas empresas son un sector vital dentro de la economía australiana, generando el 30% de la producción económica del país y siendo responsables por aproximadamente 58% del crecimiento del mercado laboral en los últimos cinco años. Actualmente hay más de 1.2 millones de pequeñas empresas en Australia, que emplean a un total de 3.3 millones de personas. En materia de comercio internacional, la economía está direccionada a la elaboración de productos y servicios de alto valor comercial. En los últimos años una, un, hubo un gran avance en las áreas de las telecomunicaciones y servicios. Más de 470 compañías transfirieron sus oficinas centrales del territorio asiático para Australia. En Australia existe una necesidad muy grande de incorporar inmigrantes o estudiantes con permiso de trabajo como consecuencia del crecimiento industrial y el desarrollo económico sostenible de esta región. El gobierno australiano... Directamente organiza diferentes eventos donde no solamente promueve el contacto directo entre trabajadores y empleadores, sino que además otorga una oportunidad concreta de ingresos para los extranjeros al mercado laboral. Gobierno Político Australia es una democracia representativa, es decir, que posee un gobierno parlamentario en el que los ciudadanos australianos participan y dan su opinión. Se trata de un sistema sólido, pionero del voto femenino y de la votación secreta, 1895, cuyas estructuras e instituciones son semejantes a las de Reino Unido, tipo de gobierno y estructura política en Australia. En la actualidad, Australia pertenece al Common World o Comunidad Británica de Naciones, asociación libre de 53 estados independientes soberanos que formaron parte de la corona británica. Es por esta razón que aunque Australia es una nación independiente, la reina Isabella, Isabel II de Gran Bretaña es también formalmente la reina de Australia come of the australia el Com Commonwealth de Australia se estableció como nación federal cuando entró en vigor la constitución australiana el primero de enero de 1901. La constitución dispone las reglas generales del gobierno australiano. De acuerdo con la estructura de monarquía constitucional, la reina nombra a un, goberna a un gobernador general de Australia, Governor General para que la represente según la reco recomendación del primer ministro. El gobierno general a su vez nombra a los ministros según la recomendación del primer ministro y por convención actúa solo por el consejo de los ministros en prácticamente todos los asuntos. El Parlamento Federal que promulga las leyes, las leyes nacionales posee dos cámaras, el Senado Senate con 76 miembros y la Cámara de Representantes House of Representatives con el doble de miembros del Senado. Los miembros de ambas cámaras son elegidos directamente por el pueblo australiano. En elecciones federales, el mandato máximo de la Cámara de Representaciones es de tres años y el del Senado es de seis años. El primer ministro es el líder parlamentario de ese partido o coalición de partidos. Y no es elegido directamente por los ciudadanos, sino por el partido que tiene la mayoría de votos en la Cámara de, Representa de Representantes. Actualmente, el primer ministro de Australia es Scott Morrison, juramentado el 24 de agosto de, de 2018. Australia celebra elecciones regularmente y el voto es obligatorio. El periodo máximo de mandato de un gobierno australiano es de tres años a partir de la primera reunión del nuevo Parlamento Federal. No obstante, el primer ministro puede pedirle al gobernador general que se celebren elecciones antes de los tres años. Todos los ciudadanos australianos mayores de 18 años pueden votar. Deben estar inscritos o empadronados en la Comisión Electoral Australiana. Religión. Según el más reciente censo efectuado en el año 2011, los grupos religiosos más importantes, de acuerdo con su número, son: Cristianismo, 61%, Budismo, 2,5%, Islamismo, 2,2%, Hinduismo, 1,3%. Otras religiones 2,1%, ninguna religión 22,3%. En Australia todos los ciudadanos tienen la libertad de seguir y celebrar sus tradiciones culturales y religiosas siempre que no constituyan infracciones a las leyes australianas. Además los australianos son libres de no practicar ninguna religión si así lo prefieren. La intolerancia religiosa es inaceptable en Australia. La libertad de culto es un valor fundamental de la sociedad australiana. El estado australiano es laico y no tiene ningún, ninguna religión oficial. Las leyendas religiosas no están reconocidas y no tienen estatus jurídicos en Australia. Hay algunas prácticas religiosas como la bigamía constituyen actos ilegales en Australia. Los hombres y mujeres tienen los mismos derechos en Australia, por lo tanto no es legal ninguna práctica religiosa o tradición cultural que intente establecer una diferencia política o civil entre ambos sexos. Vestimenta, traje típico, postwork. Se trata de un estilo muy parecido al de los vaqueros o cowboys, ya que se usa un chaleco de lana, pantalones vaqueros, un abrigo de hule, botas de goma y un sombrero de piel de conejo. Las camisas suelen tener colores claros y el cinturón que usan es de cuero, vestimenta típica de indígenas. En Australia... Hay más de 400 pueblos aborígenes y cada uno de ellos tienen una cultura peculiar relacionada a su ubicación y a su lengua. Es importante tener en cuenta que no tienen una vestimenta tradicional, sino que usan pintura relacionada a su mitología, estilo su surfero. Si viajas a las costas de Australia, notarás... Notarás que la mayoría de la gente se viste de acuerdo a las actividades que realizan Las camisas suelen tener los colores claros que consideran típicos Aunque los trajes de baño han ido cambiando dependiendo de la moda En cuanto a las mujeres, en la actualidad han incorporado la falda de flyeye Y el pareo de Indonesia Incluso las camisas sueltas que usan en India en, en la India la este tipo de ropa es característica de la gente rebelde o liberal desde inicios del siglo XX cuando los artistas y periodistas def defendían el pensamiento libre es decir, estilo ha ido cambiando con el pasar de los años, pero el elemento más importante y característico se ha, se ha conservado hasta la actualidad el sombrero de palma En Australia hay nada más y nada menos que seis zonas climáticas. ¿Creen recordar algo de geografía del colegio? Pues Australia será un buen lugar para aprovechar lo aprendido. Pero para no confundirnos mucho, lo más importante que hay que saber es que hay dos regiones principales. La primera es la región templada del sureste, verano caluroso e invierno muy templado. Ahí tenemos a Sydney, Melbourne y toda la East Coast, también donde está el sede Dignos, Coast, La zona de Perth también tiene clima templado a pesar de estar en suroeste. La otra región árida central que es donde se encuentran los desiertos ocupan un 44% territorio y por lo tanto tienen el típico clima del desierto. Las estaciones de clima en Australia van al revés que en el hemisferio norte y además comienzan en días distintos. El verano. El verano comienza desde diciembre a febrero. ¿Te has fijado en las imágenes que siempre nos llegan de Navidad en Australia en la playa? Después, otoño, que comienza de marzo y termina en mayo. Invierno, que empieza en junio y termina en agosto. ¿Te imaginas estar en agosto esquinado en los Alpes australianos? Primavera, comienza en septiembre y termina en noviembre. En lugares como Brisbane o Gold Coast, puedes pasar el invierno perfectamente con una rebeca. También depende de lo friolero que seas y el verano sin grandes sofocos. La temperatura mínima de Sydney en los meses de invierno ronda los 10 centígrados, así que si sí, que necesitas abrigo y la media máxima del invierno ronda los 16 grados. En Melbourne la mínima cae en más de invierno sobre los 6 centígrados y las máximas sobre los 15 centígrados. Así que aunque no son extremas, extremas hace fresquito, incluso alguna vez ha llegado a nevar, en verano la mínima puede rondar los 15 centígrados y la máxima sobre los 25 centígrados. Si tienes pensado visitar la gran barrera de coral, seguramente pasarás por Cairns. Ahí la temperatura es muy templada, con, un medio, con, un, con una medida de 20 centígrados de, de, de mínima anual y 29 centígrados de máxima. Pero no te asustes, no se suelen superar los 30 grados centígrados. Eso sí, hay una época de lluvias con monzones que va de noviembre a mayo. Patrimonios culturales. ¿Cómo deben ser estos sitios para ser catalogados como Patrimonio de la Humanidad? Bueno... Los sitios nominados deben tener un valor universal excepcional y cumplir al menos uno de los diez criterios culturales o naturales. Estos sitios se convierten en tesoros nacionales que deben ser protegidos y conservados por el país anfitrión. Muchos de los destinos icónicos de Australia son sitios declarados Patrimonio Mundial, como la Gran Barrera de Coral, la emblemática Opera House de Sydney o el místico Parque Natural de Uluru. Muchos de estos sitios se encuentran en lugares remotos, solo al alcance de intrépidos aventureros aunque también es cierto que existen otros tantos lugares increíbles que por ahora se quedan fuera de la lista en cualquier caso si estás en australia o no tienes o tienes pensado viajar a las antípodas no te vayas sin tacharlos de tu checklist de visita de visitas obligadas algunos ejemplos pueden ser gran barrera de coral parque nacional de Kakadu, región de los lagos Willandra, Isla del Lord Howe, naturaleza salvaje de Tasmania, bosques lluviosos de Kutguana, Parque Nacional Uluru Kata Chihuta y trópicos húmedos de Queensland. Por último, vamos a concluir con cosas que, que quizás no sabes sobre Australia. Número 1. Se calcula que los aborígenes australianos viven ahí desde hace más de mil años. 2. Los primeros europeos que vivieron en Australia fueron presos británicos. El país fue una colónica cárcel del Reino Unido desde 1787 a 1868. 3. Los australianos llaman a los británicos pomies, ya que pom era las iniciales que llevaban los uniformes de los convictos. 4. Una tercera parte de Australia es desértica, principalmente en el centro. 5. Por eso, el 90% de los australianos viven en la costa. 6. Australia es el sexto país más grande del mundo. 7. Y el único país que también es un continente aunque sea el más pequeño. 8. Además es el continente más plano con una medida de altura de tan solo 330 metros sobre el nivel del mar. 9. Hay más de 1.500 especies de arañas. 10. Más de 100 millones de ovejas. 11. Se estima que hay 40 millones de canguros. Su carne es muy preciada. 12. Solo, 20, solo existen 20 millones de habitantes. 13. Australia es el país con menos densidad de población, solo dos personas por kilómetro cuadrado. 14. La medusa más peligrosa del mundo está en la costa australiana. 15. También una de las arañas más peligrosas... Su veneno puede matar a una persona en menos de dos horas. Los únicos mamíferos que son inmunes a su veneno son los monos y los humanos. 16. 20 de las serpientes más peligrosas del mundo viven en Australia. 17. Los holandeses llegaron a Australia en 16 1644 y la llamaron la Nueva Holanda. Hasta finales del siglo XIX los holandeses seguían utilizando ese nombre. 18. Los aborígenes australianos son tan solo el, dos, el 2% de la población. 19. Los koalas son animales nocturnos y pasan entre 16 y 18 horas del día durmiendo. 20. La palabra canguro viene de canguru, que significa no te entiendo en un idioma de los aborígenes. Se dice que canguru. Ga fue la respuesta que los nativos dieron a los explotadores de James Cook cuando preguntaron por el nombre del animal. Bueno oyentes, esta sesión ha acabado y espero que les haya sido de mucha ayuda pues de esta manera pudieron conocer un poco más acerca de este país y espero que en algún momento de sus vidas se den, se den la oportunidad de conocer este bello país. Esto es todo, al nombre de Regina y espero que sigan, sigan escuchando este tipo de emisiones de ya que nos dejan mucho conocimiento.